0: טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think we're different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, עמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב, מורה רשכה, ככה כולנו ביחד ובעברית כיף גדול וכמובן אנחנו רוצים להודות גם לסקרינס, סקרינס יש בינג' אחר, אנחנו מצטלמים לסקרינס, אתם יכולים לבוא לראות את הפודקאסט בחינם ואז להירשם לשאר התכנים וההרצאות המרתקות של סקרינס. Different, think, drink, different, co.il, בואו לאתר שלנו, ההרצאות, רדכיטים, עולם של טוב, עולם של תוכן, בואו לפגוש אותנו במציאות הממשית, האנלוגית, המיושנת הזאת, אנחנו שם ונשמח לראות אתכם. טוב, גבירותיי וברותיי, אני רוצה היום בעצם אנחנו רוצים היום לדבר על מלחמה וטכנולוגיה. וכשחשבתי על מלחמת טכנולוגיה, משום מה עלה לי איזשהו משהו שקראתי בספרו המדהים, A World without why של מורי ורבי, ריימנד גויס, שתמיד אני ממליץ לאנשים שאוהבים הרצאות פילוסופיה לראות את ההרצאות של ריימנד גויס ביוטיוב, הרצאות הכי טובות שאני אי פעם הייתי עד להן. בפילוסופיה ג'י אי יו אס אס ובספר uh, הוא עוסק בנושא שהוא מגביל הוא לא בדיוק הנושא שלנו היום אבל הוא מספר סיפור נורא מעניין בעיניי הוא מספר שהיה נהוג uh, ברומא העתיקה uh, היה הגיוני שכחלק מלימודי uh, אדריכלות או הנדסה uh, היית גם לומד מוזיקה והסיבה לזה שהיה נהוג שתלמד מוזיקה היא שכחלק מהתפקיד שלך היית צריך לבנות קטפולטות כאלה לזמן מלחמה uh, ובגלל שחבלים אז לא נעשו באופן בדיוק שמאפיין את ההפקה של דברים כאלה בתקופה התעשייתית. היית צריך להבין במוזיקה כדי לדעת לכוון את הכוונים לפי הצליל שלהם, כדי לדעת לכוון בעצם את הנשק הזה, את הקטפולטה. והוא נותן את זה כדוגמה לאופן שבו סילבוס או תארים או דברים שנחשבים לדיסציפלינות אחידות הם תלויי תרבות ותלויי זמן זאת אומרת יכול להיות שזה הגיוני ברומא העתיקה כשאתה לומד הנדסה גם ללמוד מוזיקה בגלל הצרכים של מי שיוצא מה... לא בדיוק תואר אבל מתהליך הלימוד הזה ואם התקופה משתנה אז כבר לא צריך ללמוד מוזיקה כשאתה לומד הנדסה ואתה צריך אולי ללמוד דברים אחרים ודברים נושאים שונים יכולים ככה להתגבש אבל אני אהבתי את הדימוי הזה. של אה, לעסוק במוזיקה כדי להילחם ואני חושב על הבן אדם הזה שאך שהוא הפך להיות מוזיקאי טוב יותר מתוקף זה אה, שהוא היה צריך ללמוד בעצם להרוג אנשים. אה, ואני חושב שיש פה משהו שהוא הטרגדיה של הנושא שאנחנו מדברים עליו על האופן שבו בהרבה מופנים ההתקדמות האנושית עוד הרבה לפני רומא אה, היא נגזרת חלק מהזמן לפחות וחלק די משמעותי מהזמן אה, מפעילות שביסודה היא אלימה, היא אכסנית, לפעמים כמובן אנחנו נלחמות ונלחמים מלחמות צודקות אולי, אבל אני חושב שכולנו יכולים להסכים שהיה עדיף אם בני אדם היו נלחמים פחות, למרות שבזכות או בגלל אותם אירועים זכינו להמון טכנולוגיה, להמון פיתוחים, להמון התקדמות. וכדי לדבר על זה לא יכולנו בעצם, כדי לדבר על מלחמה וטכנולוגיה, לא יכולנו לאחל לעצמנו לאורח. יותר נכון למשימה מאשר ומורה ראש בכל מה שהוא עוסק בו ומתראיין אצלנו היה לנו פרק איתו לא מזמן שאני חייב לומר לא זכה לתגובות נלהבות בקרב הקהל הקדוש שמאזין לנו פרופסור איציק בן ישראל גבירותיי ורבותיי פרופסור איציק בן ישראל הוא אלוף במילואים הוא כיהן כחבר כנסת לרוב אני אוהב לתת את התארים, אבל יש פה שישה תארים, לא פחות, במתמטיקה, פיזיקה, בפילוסופיה. את הדוקטורט הוא כתב בפיליסיה, בפילוסופיה, שם הוא חקר את ההכרחיות של חוקי הטבע. למה בעצם חוקי הטבע הם הכרחיים? שאלה מרתקת. לקח אותו לקאנט, הסינתטי אפכיורי ביישומו, קרא, קרא למחקר. פרופסור בן ישראל היה יו"ר סוכנות החלל במשך שנים רבות. הוא אמר לי, אני חייב להגיד, שלפני השידור ביקשתי אם הוא מסתיר מאיתנו עדויות לביקור חוצני, והוא לא מסתיר עדויות כאלה, שאני לא יודע אם זה מרגיע אותנו או לא, תלוי בנקודת מבט. הוא כיום מתפקד כראש מחקז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, הוא ראש מכון מחקר על שם יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, גם הוא באוניברסיטת תל אביב, זה מחקר, מכון מחקר שהוא הקים כבר לפני עשרים שנה וממשיך ככה לבחוח עד לימינו אנו. ספרים מרתקים, הוא כתב שלושה ספרים על הלוגיקה של ההערכה. זאת אומרת, ברגע שיש לנו רצף של נתונים, איך אנחנו יכולים בעצם, מתוך הנתונים האלה, להגיע לאיזושהי תמונה אינפורמטיבית, דיאלוגים על מדע ומודיעין, זה הראשון, הפילוסופיה של המודיעין השני, והשלישי באנגלית... בצרפתית. בצרפתית. אה, איך קוראים לו בצרפתית? אה, זה, התרגום זה... אז... והשלישי עוסק בנושאים דומים, אבל בצרפתית. הוא כתב על מדע וטכנולוגיה וביטחון, האדם בככב עד לחלל החיצון, 2006. תפיסת הביטחון של ישראל הוא כתב ב-2013, הוא התפרסם ב-2013. האם העולם קיים באמת ספרו האחרון שבעצם היווה את התשתית לדיון הקודם שלנו, מסע פילוסופי מדעי מקאנט ועד לקוואנט. פרופסור איציק בן ישראל, שלום רב. שלום לכם. טוב. איפה אתה חושב שאם אנחנו רוצים לחשוב את הקשר הזה בין מלחמה לבין התקדמות טכנולוגית, איפה הסיפור הזה מבחינתך צריך להתחיל? אני חשבתי אולי על 2001 של קובריק, הצצנה המפורסמת, שבו לכאורה האינטליגנציה החוצנית שקובריק מדמיין שם, מלמדת לקוף אדם להשתמש בכלים כדי לחסוך את השבט, הקוף אדם השכן. אבל איפה, איפה מתחילים?
1: אתה בעצמך הזכרת את הדוגמה של המהנדסים, התכננות הקטפולטות ברומא.
0: כן. זה לא מתחיל ב-2001. נכון. לא, 2001 זה הסרט. הסרט מדבר על תחילת השחר אדם. אני אומר, בכלל,
1: כשמלך סירקוז חשש מפלישה רומית לאיש שלו, כן, לעיר, אז הוא לקח את המהנדס, לא קראו לזה מהנדס, אז כן, מקצועות אלה זה אנכרוניזם, להם בשמות האלה, אבל זה מה שהוא עשה. הכי טוב שהיה אי פעם, שהיה אז בעולם, אולי הכי טוב עד אמנו, כל אחד מכיר את שמו, קוראים לו ארכימדס. אוריקה. וכן, ההוא מזה שרץ ערום ברחובות וצעק אוריקה כשהוא גילה את מה שאנחנו קוראים היום חוק ארכימדס. והוא תכנן לו מין סוג שדומה למה שהיום אנחנו עושים עם נשק לייזר נגד רקטות. הוא תכנן מראות ענקיות ששמים אותן על החוף, הן מרכזות את אור השמש. וכשהאוניות הרומיות מגיעות, והמפרשים, והאוניות מעץ, המפרשים מבד, מרכזות את האלומות האור הזה לזה, ושורפות את ה... זאת אומרת, תכנן אמל"ח היום, אנחנו קוראים לזה, אמצעי לוחמה, בהתאם לטכנולוגיה שלפני 2,500 שנה, זה לא, לא דבר פשוט. ו... ו- בסופו של דבר, ככה עמדה סירקוז בפני הפלישה הרומית הזאת. אז ההתחלה היא לא שם. אני... מה שאנחנו מדברים עליו בשנים האחרונות, הייתי אומר ככה, למרות שמשחר קיומו של האדם, הוא בנה כלים שישפרו את חייו, ובין היתר, מכיו, ב... לפחות בהתחלה זה היה מאוד ברור, כמו שרואים ב, ב-National Geographic, אנשים נדדו ממקום למקום, חיפשו אוכל, כן? הציידים והלקטים, אוכל זה או צומח או, או בעלי חיים, לצוד אותם. צריך לפתח כלים לצוד אותם. ורבו על טריטוריה, רבו על, על... ששם יש המזון, רבו על המזון עצמו, על כל מיני דברים, כמו, שאת, כמו שאנחנו רואים היום בבעלי חיים נחותים יותר, כן? לא בני אדם. ככה חיו בני אדם מאז פחות או יותר ההומו ספיאנס, שזה סדר גודל של 250 אלף שנה, מוטציה באמצע אפריקה, ועד לפני 13 אלף שנה, נגיד שזה כלום, ששם אה, הומצאה הטכנולוגיה של החקלאות. כל כלי שהמציא אותו לצורך אחד, אחר כך היה מישהו שהשתמש בו לצורך אחר, לפעמים לטובה. נגיד, ראו ש... סלעים נשברים. אנחנו היום קוראים לתקופות האלה, הפרה-היסטוריות, אנחנו קוראים להן על שם הטכנולוגיה שהייתה אז הדומיננטית. תקופת האבן, זאת אומרת, הכלים היו מאבן. תקופת הברזל, הכלים היו מברזל וכך הלאה. אז, אז אתה מייצר סכין מאבן צור שאתה שובר אותה, צריך לדעת איך לשבור אותה בדיוק. בשביל להשתמש בו כראשי חץ, או לפשוט את האור מבעלי החיים זה בשביל האוכל. ואחר כך, כשמישהו אחר רב איתך לשטח ואתה רוצה וזה, אז משתמשים בזה גם למלחמה. צריך תמיד להבחין בין הטכנולוגיה עצמה ובין השימושים שאחרי זה עושים בה. חלקם ראויים, חלקם יכולים להיות בעייתיים. הטכנולוגיה הזאת התקדמה מאז ההומו ספיאנס, כן? אחרת היינו עדיין במערות או, או על העצים, או כל אחד שיבחר לו איפה. כל הדבר הזה השתנה בערך במאה ה-18. זאת אומרת, היום אנחנו חיים בעידן שבו כל יומיים, אתה, אפילו אני כראש מרכז הסבב של אוניברסיטת תל אביב, כל יומיים מגלה אצלי במרכז שמישהו המציא איזה דבר חדש שלא היה לפני יומיים קיים בכלל. כי כן, הקצר הוא כל כך מהיר, שנורא קשה אפילו לעקוב אחרי ההתפתחות של הטכנולוגיה. הדבר הזה לא היה ככה, זאת אומרת, הטכנולוגיות שאנחנו מדברים עליהן, הן התפתחו לאט-לאט, בקצב איטי. אם תיקח למשל את אירופה של ימי הביניים, ותסתכל על הטכנולוגיות שהשתמשו בהן האנשים, כל הדברים המסעירים, נקרא להם, שיש בהם משהו ייחודי, כולם יובאו מסין. אנחנו רגילים היום שאירופה, או אירופה המערבית, ארה״ב, שזה שלוחה שלה, כן, מבחינה תרבותית, הם המקור לטכנולוגיה בגדול, הם המקור לרוב הטכנולוגיה שאתם משתמשים בהם. זה לא היה. אתה מסתכל על אבק השרפה, על הדפוס, על המצפן, על הגשרים, הכל הגיע מסין. Mm. עכשיו, תשאל איך זה יכול להיות, מה התהפך, מה השתנה, למה השתנה. זה די, די ברור לנו היום הדבר הזה, אחד הספרים שאני כתבתי גם מתעסק בזה. זה, זה מתחיל בזה שבמאה ה-17, אומצה הרעיון של המדע כמו שאנחנו מבינים אותו היום. עכשיו, מכיוון שהמדענים יש להם תמיד את המנהג הזה, שמגלים משהו חדש, ממציאים משהו חדש, נותנים לו שם קלאסי, זאת אומרת, או ביוונית או ברומית, לטינית, אז נדמה לאנשים שמדע זה היה כבר בימי היוונים ובימי ה... לא היה. זאת אומרת, המדע במובן שלו שאנחנו מתעסקים בו היום, שיש תיאוריות, משווים אותן לתצפיות. בודקים אם זה מתאים, חלק נזרק לפח, חלק ממשיך, וכך הלאה, מתקדמים. כל הרעיון הזה הומצא במאה ה-17 על ידי ניוטון. פרנסיס
0: בייקון, ניוטון. נכון.
1: פרנסיס בייקון לא היה מדען בעצמו, אבל לא היה השראה לשיטה, כן? כל הדבר הזה, לשיטה שניוטון הושפע ממנה מאוד. ובמאה ה-17 קורה באירופה משהו, שלא, המערבית, שלא קורה בשאר העולם, שבו אנשים מגלים את זה שאפשר... לחקור את, את הטבע ולמצוא את חוקיו. אנחנו, גם מי שלא שמע את השם פרנסיס בייקון בחיים שלו, ולא כולם למדו פילוסופיה, מכיר חלק מהדברים שהוא אמר, והדבר הכי ידוע שפרנסיס בייקון אמר, אני לא אתפלא אם זה, זה המשפט הכי ידוע בכלל בעולם, זה knowledge is power, כן? אנחנו מתרגמים את זה לידע הוא כוח. למרות ש זה לא בדיוק ידע, זה ידיעה, כן? מה היה הרעיון שלו? הרעיון שלו היה נורא פשוט. אם אנחנו נחקור את הטבע באמצעות ניסויים, באמצעות עצמיות, אנחנו נוכל לדעת מה חוקי הטבע. אם נדע מה חוקי הטבע, זה ייתן לנו כוח להילחם באיתני הטבע. כן, יש לך מבול, רעידת אדמה, וכל הדברים האלה, אנחנו רוצים להילחם ביתני בזה. באיתני הטבע או בסין,
0: לצורך העניין? לא בסין. זה יושב על מלחמות לא, האופיום לא, לא. אחר כך. הרעיון,
1: הרעיון של פרנסיס uh, בייקרן היה knowledge של הטבע, ייתן לנו פאוור להתגבר על, על המכות okay. שהטבע מנחיל לנו. אבל בנגזרת זה גם נותן לנו כוח להשתלט או, על חצי מעולם. אבל לא זה מה שהוא חשב. Yeah. במאה ה-17 פותח הדבר הזה. תשאל, למה במאה ה-17 ולא במאה ה-13, או במאה העשירית, או, או למה, מה קרה באירופה שבמאה ה-17 פתאום זה התפתח? גם זה די לנו. כי בכל מה שאנחנו קוראים היום חשכת ימי הביניים, שהם uh, סמלי, כל התקופה הזאת... הכנסייה הקתולית לא נתנה לאנשים לבוא עם רעיונות שהם מנוגדים למה שכתוב בכתבי הקודש. אם כתוב, למשל, שביום הרביעי רק ברא אלוהים את השמש, והיא מסתובבת סביב... המאור הגדול, כן? והיא מסתובבת סביב כדור הארץ, לא יכול להיות שאתה תבוא ותגיד, לא, כדור הארץ מסתובב סביב השמש. 1543,
0: כן. גליל... קופרניקוס, אז גלילאו, אנחנו זוכרים. קופרניקוס,
1: זוכים... למזלו הגדול.
0: פרסם את זה עם מותו.
1: כן, בדיוק. ולא לא ברור אם הוא הספיק לקרוא את ההקדמה שכתב המוציא לאור לספר, אוסיאנדר. הוא כתב בהקדמה, בהקדמה הוא כתב, מה שכתוב פה, זה לא שזה באמת ככה שהארץ מסתובבת סביב השמש.
0: זה מודלים, מה אתם מטפים? זה מתאים.
1: מודל יותר טוב מהמודל העתיק היומין של תלמי, שהוא uh, עד אז היה המודל הנהוג. כן, אני לא יודע, או שהוא קרא את זה, ובגלל זה הוא מת. כן, ההגדה אומרת שהביאו לו את הספר לארץ הדווי, קרא ונפח את נשמתו. אם לא, יכול מאוד היה להיות שהוא היה מגיע למדורה. זאת אומרת, כן. האינקוויזיציה ולמדורה. כמו
0: ברונו, כמו... כמו ז'ורדנו ברונו.
1: גלילאו... שנים אחרי זה, אותו אחד שהיה בבית הדין של ז'ורדנו ברונו, החשמן בלרמינו, הוא מהשופטים של, של גלילאו, שטוען אותו דבר. עכשיו, אצלו זה כבר... לא סתם איזו השערה מתמטית אצל גלילאו, הוא בונה טלסקופ, הוא מסתכל, הוא רואה כוכבי לכת, ירחים, מסתובבים סביבם, הוא רואה את כל המערכת בעין, כן? ב- כמו שהיום אנחנו בצילומי לוויין או מהחלל, אנחנו רואים שבאמת השמש במערכת שלנו היא המרכז, והוא טוען את הטענות, חוזר עליהן, אבל הפעם מבוסס uh, תצפיות, לא איזה סיפור. ו- ובלרמינו מציע לו עסקת טיעון. הוא אומר לו, תקשיב, אתה רוצה לגמור כמו ג'ורדן, אמרו לו רק כמה שנים בבית הדין האינקוויצציוני, שדן אותו למדורה, הוא עלה, הוא עלה באש. 600. כן. אני מציע לך שאתה תגיד שזה מודל כמו התקדים של אוסיאנדר, כי זה לא קופרניקוס עצמו, זה המוציא לאור שלו. תגיד שזה מודל, זה עושה את החישובים יותר קלים, אל תגיד שזה ככה. אז הוא אמר, בן אדם החליט להציל את נפשו. הוא אמר שזה לא באמת שהארץ נע, וכמו שאנחנו יודעים, ההגדה אומרת שהוא ירד מדוכן העדים, הוא אמר, ואף על פי כן נועה תנוע, כן? עכשיו, הכנסייה הקתולית התמוטטה בגלל שחיתות, לא בגלל איזה מהפכה אידיאולוגית או משהו כזה, בגלל שהאדון מרטין לותר, קומר גרמני מוויטנברג, יקה, הגיע לרומא לביקור וראה את עומק השחיתות של הכנסייה הקתולית. אז הוא תלה על הגדר הכנסייה שלו, מה שאנחנו קוראים 95 התזות. 1517. 19, 1517, תלה את התזות <coughs> על הגדר של הכנסייה, עורך תנועת מחאה, הראשונים שנפגעו מהשחיתות של הכנסייה היו האיכרים, שהיו עריסים על האדמה, האדמה הייתה שייכת לכנסייה. אז הם הקימו תנועת, ממש מחאה, כן? הפרוטסטנטיות זה בא מהמילה פרוטסט. זה לא איזה מקרה. מרטין לותר היה גם פרופסור לפילוסופיה, תיאולוגיה, בן אדם מלומד, וגם זעיר, העלה בו שאלות דתיות. בסוף הקים איזו ורסיה קצת אחרת של הנצרות, שלאט לאט מדינות באירופה עזבו את ה... כי הוורסיה הקתולית אפשרה לאפיפיור לשלוט באירופה. עזבו את הקתוליות ועשו... עברו לדת הפרוטסטנטית בכל מיני שמות, לפעמים מסיבות מצחיקות, כן? המלך הנרי השמיני רצה להתגרש. האפיפיור לא נתן, כי לפי הקתולת זה לא הרשה לו להתגרש, זה היה עוד לפני שהנרי השמיני מצא שאפשר גם להרוג את ה... להוציא אותם, להרוף להם את הראש לאנשים. מצא פטנט אחר, אבל סתם להתגרש לא נתנו לו. אז התחילו להקים מדינות להכריז שיש להן כנסיות רפורמיסטיות, זאת אומרת, לא קתוליות, אז גם הוא הצטרף. למזלו של ניוטון, הוא חי במאה ה-17, שאפשר היה להגיד את מה שהוא אמר, באופן מבוסס וככה, בלי שהוא יישלח לאינקוויזיציה. אחרת, אם הוא היה אומר את זה 100 שנה קודם, יכול להיות שזה... היה... בסין קרה הפוך. בסין, שהיא הייתה עד אז המוקד, פיתחו לאט-לאט, כן, כן אמרתי, אבק שרפה. איך אימצו את אבק שרפה? לא היה להם מושג בכימיה. לא ידעו שהמולקולה הזאת מתחברת עם המולקולה הזאת ופולטת חום מהר. כל הדברים שאנחנו קוראים להם התפוצצות, אבל ערבבו חומר כזה, עם חומר כזה, פח יצא בניסוי וטעייה. קצב בניסוי וטעייה הוא מאוד איטי. ברגע שבייקון בזה צדק, ברגע שהתגלה הרעיון שאני יכול לדעת מהם חוקי הטבע, התיאוריות וזה, אני עדיין צריך בסוף לנסות עם אבל ה... אבל אני, ה... לי... אני
0: יכול לבוא עם השערות שהן כבר מבוססות על הידע התיאורטי. שם.
1: מבוססות על הידע התיאורטי ולקצר מאוד את הדרך לבניית מכשיר. כי אני צריך להבחין פה בין מדע, מדע מטרתו, לדעת איך הטבע עובד, לגלות את חוקי הטבע. טכנולוגיה, מטרתה לשפר את חיי הבני אדם. זאת אומרת, תבנה למכשירים באמצעות המדע, גם אם אתה יודע שהחוקים לא נכונים. למשל, עד היום אנשים בונים, אני יודע מה, מכונות כביסה, באמצעות חוקי ניוטון, למרות שאנחנו כבר יודעים מ- יותר מ-100 שנה שחוקי ניוטון לא נכונים. אבל בשביל המהנדסים שבונים מכונות כביסה, אומרים, ההפרשים בין זה לזה לא מצדיקים כן. שאנחנו נעשה עכשיו את הטנזורים של, של תורת היחסות. אפילו בחלל אפשר לשלוט
0: סאטלילייטס על בסיס ניוטון.
1: בחלל כבר יש בעיות, אני אתן לך דוגמה. GPS זה טכנולוגיה חללית שאנחנו משתמשים בה כולנו, שבה קולטים, יש סינכרון בשעון, שעון אטומי מסולחן בין כל החלליות שמשדרות אות. אנחנו, יש לנו איזה מקלט בטלפון או באוטו. קולטים את אותו האות שמשוגר בו זמנית מכמה לוויינים, אבל מכיוון שאנחנו במחקים שונים מהם, אנחנו מקבלים הפרשים, הפרשי זמן בקליטה, כן? למרות שזה יצא באותו הרגע, אנחנו מקבלים... וההפרשי זמן הללו, מהם אנחנו נחשבים איפה אנחנו נמצאים. <אח> אם אתה לא מביא בחשבון את תורת היחסות, את כל האפקט, כי פה מדובר במהירות האור, בכל, ה, 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 זה לא מה שאנחנו גילים על uh, המחקים וזה, לא מה שאנחנו גילים... אם אתה לא מביא בחשבון את תורת היחסות, וכל ה-GPS עובד על זה, אז הדיוק יהיה מאות מטרים, קילומטרים, ולא הדיוק של עשרות מטרים כמו שאנחנו מקבלים mm. ב-GPS שלנו. אז תלוי מה אתה עושה. למכונת כביסה אתה אומר, אני יודע שהתיאוריה שה- שאני משתמש בה כבר לא נכונה, אבל בשביל הסביבה הזאת של מכונות כביסה, זה קירוב מספיק טוב ולא צריך... Uh, uh, להתחיל לכתוב טנזורים וכל מיני מיצורים מתמטיים נוראיים. כל זה לקח מאה שנה עד שהבינו את זה, ואז אנחנו מגיעים למאה ה-18, שבו מתחיל מה שאנחנו קוראים היום המהפכה התעשייתית. בני אדם אמרו, רגע, עכשיו כשאנחנו יודעים מדע, איך התיאוריות, איך העולם עובד, בואו ניישם אותו לקיצור הדרך הזה לבנות מכונות טכנולוגיה. זה התחיל באנגליה עם, עם מכונות טביעה. ועם uh, רכבות, הכל על קיטור, זה so, התחיל מהטרמודינמיקה, שזה מדע יחסית uh, קל לעיכול, כן? ואנשים באו עם הרעיון שהם יכולים לנצל את uh, מה שהם יודעים בחוקי הטבע, לבנות מכונות, למשל תביעה, צמר, uh, בדים, כל מיני דברים כאלה. היה מקור הכנסה גדול מאוד ב- באנגליה, התבסס על עבודה, כמעט עבדות של ילדים, נשים, uh, לא עבדים במובן הפורמלי של המילה, אבל...
0: שתעשיית הכותנה של צפון כן, אנגליה הייתה באמת מדויה כן. בעבדים של... של בסדר.
1: ובא מהרעיון הזה, אמרו, א', זה יהיה הרבה יותר יעיל, ב', הרבה יותר זול, ג', אני לא צריך עכשיו את, את כל ה... לשעבד את כל הדברים הללו. והגענו במאה המאות ה-18-19 לדבר שאנחנו קוראים לו המהפכה התעשייתית. קצב הטכנולוגיה שהיה כל השנים כזה, לאט-לאט-לאט, תמיד פיתחו מכשירים חדשים, גם האדם הקדמות. פתאום התחיל להתחיל בזלק. לעלות למעלה. תאוצה נוספת קיבלו במאה ה-20, בגלל, וזה הנושא שאתה מדבר עליו, בגלל מלחמות העולם. כי ברגע שאתה נלחם, נורא, זה כמו, זה, הנטייה היא כמו מלך סירקוז ו- וארכימדס. תביא
0: לי... אבל יש... גם במאה ה-18 וה-19 היה לחימה ומלחמות. אבל
1: זה, אתה יודע, הנסיכות הזאת, נגד הנסיכות ההיא, זה על זה, הכל על יש קטנה. פתאום הגיעו מלחמות העולם, כל העולם כולו במלחמה, מקוטב לשני גושים גדולים. כמעט כל ה... באנגליה היה אחוז הגיוס היה למעל עשרה אחוז מהאוכלוסייה, זה דבר, דבר אדיר, כן? שהולך לצבא להילחם ממש בדברים האלה. כל המאמץ המשקי הזה, הכל הולך... מעניין. עכשיו משקיעים פתאום סכומים, דמיונים, ומתחיל להתפתח דבר שאומר, אתה בא עם איזה רעיון? המדינה נותנת לך כסף, אם... כי אם הוא... רעיון שמאוד מהפכני, ומאוד לא ברור אם הוא יצליח, אז ההשקעות הן עצומות, האי-וודאות היא גדולה, מי ייקח את זה על עצמו,
0: אולי פצצת האטום במובן הזה היא דוגמה בולטת. האטום זו דוגמה מצוינת, כן?
1: מי ייקח את זה על עצמו, כן? רק המדינה יכולה להשקיע את המשך, זה מה ש... אבל פצצת אטום זה, נגיד, אתה מבין שהמדינה לוקחת, כי בני אדם לא יפתחו באוניברסיטה פצצת אטום, למרות שדרך אגב... הכלי לייצור האורניום, לייצור הפלוטוניום, זה כור, הכלי לייצור הפלוטוניום, הופכים, לוקחים אורניום, הופכים אותו לפלוטוניום, שזה, מזה עשו אמריקאים, מהתחלה הבינו שיש שתי דרכים לעשות פצצת אטום, אחד מהם זה לקחת מתוך האורניום לזקק. רק איזה איזוטופ מסוים, סוג מסוים של אטומי אורניום, הם שונים זה מזה. ב- להוציא אותו, זה מה שאנחנו קוראים העשרת אורניום, את זה אפשר לפוצץ, או לקחת את האורניום, להפוך אותו בפלוטונים, זה צריך לבנות קור. בנו את הקור באוניברסיטה של שיקגו. כן, עד היום אתה יכול ללכת לאוניברסיטה של שיקגו, לראות למטה, זו המעבדה של פרמי, שם הוא בנה את, ה- את הקור הזה, היום זה, זה לא יעלה על הדעת, אבל זה במלחמת, בזמן מלחמת עולם, זאת אומרת, זה אין פריוטי יותר גבוה מזה. אבל אנחנו כולנו מכירים את האחים רייט שקפצו מהגבעה, טסו איזה 100 מטר ושינו את העולם. המימון של הפיתוח של המטוסים, United States Army, זאת
0: אומרת, צבא ארצות הברית. ו- ויש לומר, אם דיברת על המהירות של ההתפתחות הטכנולוגית, זה הזוי לחשוב שבין ה-100 האלה של האחים רייט לבין הנחיתה לירח, זה משהו כמו 60 שנה. 70, כן. זה 70, 70, כלום, נכון, זה כלום. נכון. נכון.
1: אתה צודק. זה הזוי. כי זה מה שאמרתי לך, בעקבות מלחמת, בעקבות גילוי המדע, בעקבות המהפכה התעשייתית, זאת אומרת, מדע לטכנולוגיה, התחיל כזה גרף, ופתאום שהממשלות נעשו מעורבות. ואומרות, אני אממן את זה, כי כן? אין כמעט... מה, מה הטכנולוגיה הדומיננטית של חיינו היום? זה מחשבים. זה ברור, כי כן? יש הרבה טכנולוגיות חשובות. הדומיננטית שבהן, זה משנה לנו את כל החיים, כולל ה... הפודקאסט הזה, והזום הזה, וכל ה... זה, הכול זה וריאציה כזאת או אחרת של טכנולוגיה מחשבית. המחשב הראשון עלי אדמות, לא, יש את הסרט הזה, כולם יודעים שאלן טיורינג הגה אותו בתור סטודנט למתמטיקה לתואר שני בקמברידג', אבל הוא לא בנה בחיים מחשב, הוא לא בנה מחשב. המחשב הראשון עלי אדמות נבנה על ידי ג'ון פון נוימן, יהודי, ממוצא הונגרי, שברח אחרי איינשטיין, ברח מאירופה למכעל שנקים בניו ג'רזי, באוניברסיטת פרינסטון, מכון ללימודים מתקדמים, והביא לשם את כל היהודים שברחו מכל קצווי העולם, אחד מהם זה ג'ון, ג'ון פונוימן, שהזמין דרך אגב את הסטודנט טיורינג לבוא להיות פוסט-דוק שם בזה, mm-hmm. כי זה עניין אותו מאוד, ולקח את הרעיונות של טיורינג, הוסיף להם כמה דברים משלו, כן, הוא אחד מגדולי האינטלקטואלים בעולם, לדעתי, מכל הזמנים, איפה נוימן? ובנה את המחשב הראשון, שנקרא אניאק ב-1946, עבור יונת סטייטס ארמי, עבור צבא ארצות הברית. זה לא, כן, אף אחד לא יכול היה לממן כזה פרויקט. אני, אני רוצה, כן? אני רוצה... עכשיו, הטכנולוגיה הזאת... היא, היא מחשב, המחשב שנראה לנו את היום... את מה? אז אז זה המטרלוגיה הדומיננטית, היא נוגנת. אבל אני
0: רוצה, אני רוצה שנחזור באמת למלחמות העולם, כי זה נורא מעניין, אבל אני רוצה עוד שנייה לשאול משהו על, ה, על התקופה שלפני. כי כמו שהתחלנו ואמרנו שמשחר האנושות, בני אדם מפתחים כלים לכל מיני מטרות, ואז כשהם נלחמים, הם גם משתמשים בכלים האלה, והמאמץ המלחמתי בעצמו, גם הוא יכול להוביל לחשיבה שמובילה לטכנולוגיות שחוזרות. למאמץ קיומי שהוא לא בהכרח מלחמתי, זה אנחנו רואים משחר האנושות ומהתקופה העתיקה ואז לאט לאט בימי הביניים ואתה אומר הקצב לאט לאט מתגבר, אולי אני רק רציתי בכל זאת להוסיף כי נורא מעניין אנחנו מדברים מאוד על אנגליה באיזושהי צורה, בייקון, ניוטון, המהפכה התעשייתית, זה לא סתם knowledge is power שגם אנגליה במאה ה-19 בונה את האימפריה המטורפת הזאת שלה אני חושב ספציפית על מלחמות האופיום 1840, בגלל שיתרון טכנולוגי בעצם מאפשר לאנגלים לכתוש את הצבא הסיני. א- זאת, אומרת, זאת אומרת, הקשר הזה בין טכנולוגיה לכוח מדיני, והחשיבות א- ש- א- שממשלה רואה בטכנולוגיה, הוא, הוא גם קיים כבר במאה ה-19, א- לצורך העניין. הוא קיים, אבל הוא קטן יותר. זה נכון מה שאתה אומר.
1: אנגליה היה לה עצומה מכיוון שהמהפכה התחילה שם. אז באמת, הייתה לה עדיפות עצומה על שאר העולם, במה שנוגע לחימוש, לנשק, לכוח. מביאים את האוניות, עומדים מול החוף, מפגיזים אותך, מה אתה כבר יכול לעשות? לחשוב שאתה מדינה במאה ה-19, כן? לא... כאילו, פשוט האוניות מפגיזות ממרחק, שאתה לא יכול לגעת בהן. מביאים את האוניות, זה נכון מאוד. מנגד, אני התחלתי להגיד לך, בסין, ששם... כל הטכנולוגיות האלה, אבק שרפה, מצפן, לא היה להם מושג שכדור הארץ, יש לו קוטב צפוני, קוטב דרומי מגנטי, כן? לא הגיאוגרפי. זה הפער
0: בין ניסוי וטעייה לבין הבנה
1: תאורטית. הם גילו שאם אתה לוקח מגנט ותולה אותו על סיכה, כן? שם אותו על איזה ציר, אז הוא מסתובב תמיד לאותו כיוון. ואז ככה הם פיתחו. לרוע מזלם של הסינים, במאה ה-14, 15, היה להם איזה קיסר שהחליט, די, נמאס לו מהפתיחות מ- של סין לעולם החיצוני. זאת אומרת, כל הטכנוגדות האלה נמכרו לאירופה. מה אנחנו צריכים את האירופאים? אנחנו יכולים לחיות בתוך עצמנו, סגר את סין. Hmm. עכשיו, בסגירה הזאת של סין, סגר אותה לא רק למסחר, כן, רק להולנדים ניתן רישיון לבוא לסחור עם סין. מאז המאה ה-15. כן, זה לא
0: יפן? אני חשבתי שזה ביפן היה
1: בלעדות. לא, לא, איפה, יפן בכלל זה היה מין יריב, כן? אבל אני מדבר על ה... לא,
0: להולנדים ביפן, לא
1: משנה. לא, הולנדים לכל המזרח הם... אז זה נכון שהוא סגר אותם גם לרעיונות. זאת אומרת, כל הרעיונות האלה לא חדרו לתוך סין, כן? לא היה להם מדע, הם עשו את זה בטכנולוגיה של ניסוי וטעייה. אז פה זה נסגר, פה זה נפתח, ובמאה ה-19 אתה פתאום רואה, העולם התהפך. לא, לא, מייביא, לא באים סוחרים סינים ומביאים סחורות, אה, טכנולוג, לא מביאים טכנולוגיה לאירופה, אלא מרקו פולו נוסע, כן? אין מרקו, אני לא יודע איך להגיד את זה בסינית, מרקו פולו סיני שיבוא, כן, צ'ינג צ'אנג יונג, אני לא יודע, שיבוא, זה הפוך הולך, פתאום מתהפך הכל. כל זה, זה, זה תהליכים שאנחנו די, די מבינים אותם. ב, ב, וכמו שאמרתי, תאוצה אדירה במלחמת העולם השנייה, ובסופה, עם המחשב, כן, שנבע מזה, הרי לפני המלחמה אמרתי, ישבו טיורינג ופון נוימן במכון הזה של איינשטיין וחשבו על המחשב. שניהם נקראו הביתה, כל אחד לעיסוקיו במלחמה, כי הם היו באמת גאונים שהיה צריך להשתמש במלחמה, טיורינג, לפצח את האניגמה. פונוימן. את, את הקוד, את כן, הקוד, פונוימן ה- ה- לעשות החישוב. המקטש של הגרמנים, כן. את מכונת ההצפנה של הגרמנים. צריך בשביל זה הרבה מתמטיקה. פונוימן ל- להיות המתמטיקאי הראשי של פיתוח הפצצה הגרעינית. Mm. היום האמריקאים חושבים שאם אין לך מחשב על, אתה לא יכול לפתח פצצה גרעינית. שוכחים שפונוימן עשה את הכל ביד. עם, כן, המחשב הראשון זה 46 אחרי הפצצה. ורק אחרי המלחמה, במימון של הארמי האמריקאי התפתח המחשב הזה. המחשב כשלעצמו גרם לתאוצה אדירה, יש לזה אפילו שמות, כן? המחשב, המחשב שפורנויימן בנה ב-46, האנייק הזה, אלקטרוניק, נומריק, אינטיגרייטינג, אנד קלקולייטינג, או משהו כזה, כן, זה האנייק. המחשב הראשון שהוא בנה היה מדהים, כי הוא עשה 16,000 פעולות בשניה. עכשיו, אם אני אומר לך, נגיד, פעולה זה נגיד להכפיל שני מספרים חד-ספרתית. אני אומר לך, תכפיל מספר כפול מספר, אתה מכפיל. כמה כאלה אתה יכול בשנייה? שניים, ארבעה? גאונים, יכולים איזה עשרה, כאלה שעומדים על במות ונותנים uh, הצגות, כן? זה עושה 16,000. מדהים. תפס אולם ענק, כמה אולמות ענקים. גודל אדיר היה בנוי משפופרות ריק. ב-1960 החליפו את השפופות ריק בטרנזיסטור, פעם ראשונה ב-1960, אנחנו כבר מתקרבים כמעט ל... כן, לפני 60 שנה, זה כמעט לימינו. פעם ראשונה בטרנזיסטור, ב... אני יכול להגיד לך, בתור מי שלמד בתיכון בשנות ה-60, כן? הייתי חובב, בניתי לעצמי מכשירי רדיו כאלה, הייתי קונה טרנזיסטורים בחנות, הייתי בונה כל מיני מכשירים בזה. טרנזיסטור עוד לא היה כמו פרק של אצבע כזה, היו יוצאים ממנו שלושה חוטים. כן? אחד זה הכניסה, אחד זה היציאה, ואחד קובע אם יעבור או לא יעבור זרם בתוך הטרנזיסטור. גודל כזה. 1965, זאת אומרת, עכשיו אנחנו מדברים על חמש שנים אחרי 1960, היה בן אדם שהלך לעולמו השבוע, קוראים לו גורדון מור. והוא היה אז צעיר, והוא אמר, שימו לב, אני, הוא עשה דבר שאני אומר לסטודנטים שלי, אסור לעשות. הוא הסתכל אחורה על החמש שנים, כן, התחילו לבנות מחשבים עם טרנזיסטורים לפני חמש שנים, ב-1960. הוא ב-1965 אומר, בחמש שנים האלה אני רואה שכל הזמן, כל שנה יוצאים טרנזיסטורים יותר קטנים קצת. זאת אומרת, הטכנולוגיה של ייצור הטרנזיסטורים זה לא מכזה דבר, שנה וחצי אחרי זה, כל שנה וחצי זה יורד בחצי, בחצי אצבע. עוד שנה וחצי זה יורד ברבע אצבע. עוד זה, אז יש חוק, אנחנו, זה לא חוק, זה מין uh, ניבוי כזה, נבואה יותר מאשר חוק, אנחנו קוראים לו חוק מור, שאומר שכל שנה וחצי המחשב קטן פי שניים. הטרנזיסטור קטן פי שניים, זאת אומרת, אני, על, על אותו שטח שאני שם עליו את הטרנזיסטורים, מה שאנחנו קוראים השוואה, הצ'יפ, על אותו שטח אני יכול כל שנה וחצי לשים פי שניים יותר טרנזיסטורים. וזה יחסי לכושר החישוב. כמה cr- שיש לה יותר טרנזיסטרים, אני עושה יותר פעולות בשנייה. אז כל שנה וחצי אני מכפיל את כוח החישוב של המחשב. זה נקרא חוק מור. למרבה הפלא, זה עובד עד היום. עכשיו, פי שניים, זה לא נשמע הרבה. אבל נגיד, זה מתחיל ב-1960, בוא ניקח 60 שנה קדימה, עד 2020. זה 40 פעם שנה וחצי. זה שתיים כפול שתיים כפול שתיים כפול שתיים ארבעים פעם, זה שתיים בחזקת ארבעים, זה בערך עשר בחזקת שלוש עשרה. עשר בחזקת שלוש עשרה זה אומר, עשר בחזקת שתים עשרה זה טריליון, כן? עשר בחזקת תשע זה מיליארד, עשר בחזקת שתים עשרה זה, טריליון, זה 10 טריליון. הממדים קטנו היום בטלפון הזה, יש פה צ'יפ, על הצ'יפ יש... בטלפון שלי, שאני צריך כבר להחליף אותו, כי uh, הגיע הזמן מבחינת הוורסיה, יש, בשלי, יש חמישה מיליארד טרנזיסטורים. תחשוב רגע שאני בתיכון, הטרנזיסטור <laughs> היה <laughs> ככה. מדהים. יש כאן חמישה מיליארד טרנזיסטורים. <laughs> עכשיו, וזו זה וזו משפיע ו... על כל החיים שלנו. זה משפיע לא רק על, ה, על המלחמות, וגם על המלחמה, תכף נחזור לזה. על כל החיים שלנו, כי פתאום עומד לרשותנו כושר מחשוב. שהוא מדהים, זאת אומרת, אני אמרתי לך שהראשון, ה-16,000, כבר הרבה יותר ממה שאנחנו ידענו, כן, ופתאום יש לך, זה, זה פשוט לא יאומן. אתה יכול לעשות היום במחשבים בגודל הזה, עשרה מיליארד הכפלות כאלה בשנייה. עשרה מיליארד, לעומת מה שאתה ואני יודעים להכפיל. זה משפיע על כל החיים שלנו. הממדים קטנים, הגודל הפיזי קטן, המחי יורד בהתאם, הביצועים מוכפלים, ו- וזה לא נגמר. ולכן זה יצר כמה תופעות. תופעה אחת, שבספרים שאתה הקראת, שאני כתבת, שכחת את הספר על אבטחת הסייבר, mm. כן? תופעה אחת זה הסייבר. זאת אומרת, אנחנו מפתחים את כל המחשבים האלה בשביל לעשות את החיים שלנו, זה טכנולוגיה. יותר קלים, יותר יעילים, יותר מהירים, יותר... ויש לזה אבל, כמו לכל דבר טוב, יש לזה צד אפל. ככל שאנחנו מפתחים את המחשבים האלה יותר, הם, תופס... הם עושים יותר ויותר פונקציות, יותר ויותר מטלות שמקודם עשו אותן בני אדם, ולכן אנחנו נעשים תלויים בהם. עכשיו, התלות הזאת היא נקודת תורפה. תמיד, אם יש רעים בעולם, וישראלים, אני לא צריך לספר להם שיש רעים בעולם, זה יכול להיות מדינות רעות, זה יכול להיות ארגונים רעים, זה יכול להיות סתם ארגונים אידיאולוגיים שהם רוצים להציל את העולם כי אני לא יודע מה, וזה יכול להיות סתם פושים, כן? שהוא רוצה להרוויח כסף. אז יכולים לנצל את התלות שלנו במחשבים הללו, לא לצורך שבשבילו אנחנו פיתחנו את המחשבים, אלא למען האינטרסים שלהם. זה כמו עם הסכין, כן? גם, גם עם סכין עושים את בן אדם... קונה סכין בגרמניה מעולה כי זה הכי טוב שיש, ואחרי זה הולך ורוצח איתה בני אדם. זה נכון בסכין, זה נכון גם במחשבים האלה. אבל פה בהיקף, בעניין של המחשבים, בהיקף הרבה יותר גדול, כי זה בכל מקום בחיים שלנו. אני רוצה לשאול... אז זה תופעה אחת. רגע, אני רק אגיד מה התופעה השנייה, שקשורה להתפתחות הזאת של המחשבים. התופעה השנייה זה שכל מיני דברים, שמקודם היו בלתי אפשריים בכלל, לא רק שזה יחליף אותנו בפעולה X או בפעולה Y, אלא יש כל מיני דברים שהיו בלתי אפשריים. כן? כמה שיש לי יותר כושר חישוב ויותר כושר חישוב, אני פתאום יכול לעשות דברים שמקודם אפילו לא חלמנו שאנחנו נעשה את חדשים בכלל, כן? שאפשר פתאום, יש המון סוגי דברים שנותנים היום בינה מלאכותית, אני לא יודע עם מי יהיה לנו זמן לדבר על זה, גם במלחמה, דרך אגב, שנותנים למחשב לעשות, הוא דברים שבני אדם לא מוצאים. שהוא עושה את זה יותר מהר קצת, או יותר זה, אלא שזה כבר דברים אחרים. ואז, ואז פתאום כל החיים שלנו, כן, מסובבים סביב הדבר הזה.
0: אתה יודע, מרבים לדבר, אם אנחנו מדברים באמת על הקשר הזה, זאת אומרת, אתה מציג את המהפכה, מהפכת המחשוב, המידע, המהפכה הדיגיטלית, כמונעת לפחות ביסודה על ידי ההשקעה, חסכת התקדים של צבא ארצות הברית. בתחומים האלה. זה לא רק ארצות הברית, זה התחיל בצבא ארצות הברית, כי מבחינת העולם השנייה זה היה,
1: היה מנהיג המערב, mm-hmm. וזה לאט לאט עבר לעניין לכל מדינה רוצה שהיא רוצה... אז זה באמת לשאול
0: אותך לגבי ישראל, כי אנחנו מרבים לדבר על סטארט-אפ ניישן, וישראל כבירה או כמעצמה טכנולוגית, וספציפית מעצמה של טכנולוגיות מחשוב, אבל באמת, מאחורי הסטארט-אפ ניישן, האם אנחנו לא קודם כל אולי בירה של טכנולוגיות צבאיות? של סייבר בעצם? גם וגם. אני רוצה רגע להסביר. כאילו, האם רוב הסטארט-אפ ניישן הוא לא בעצם סייבר ניישן? זה דרך יותר נעימה להגיד את זה.
1: לא, ממש לא. Waze זה סייבר?
0: אני תוהה, לא, מה שהוביל ל-Waze אולי הפיתוח שנעשה בצרה?
1: מה שהוביל, תכף אני אגיד מה הוביל. אבל קודם כל, כשאומרים סטארט-אפ ניישן, אנחנו מתכוונים שיש המון סטארט-אפים שמפתחים כל מיני רעיונות ומוכרים אותם בעולם. אתה תסתכל על הרעיונות, חלקם הגדול, אין לו שום קשר בכלום לסייבר. בוא נאמר ככה, עד לפני עשר שנים היה אפס. הכל התחיל בערך לפני עשר שנים. אנחנו שוכחים את זה, נדמה לנו שסייבר זה מ... מהבריאה, יחד עם... בפסח, פלא שלא כתוב בהגדה, <laughs> כן? והגעת לבריכה ביום ההוא, סייבר, סייבר, סייבר. זה לא, זה, זה דבר נורא חדש. אני, אני אגיד למה. זה, זה ככה, הקשר הוא כזה, הוא נורא פשוט, הוא, הוא גם, גם תועד טוב היסטורית. מדינת ישראל נולדה במלחמה, הכריזה על עצמאות, יום למחרת, מגיעה דיוויזיה מצרית, משוריינת, נוסעת מעזה, עזה זה היה שייך למצרים, נוסעת מעזה לכבוש תל אביב. עכשיו, היום הכרזנו על עצמאות, היום הבריטים עזבו את הארץ, אין צבא, אין לנו טנקים, אין לנו מטוסים. אין לנו תותחים, יש חיילים זה, מהמחתרות, כן, עם רובים ו, וכל מיני נשק כזה שאפשר לייצר אה, בקלות, אה, ב, כמו מרגמות, כל מיני כאלה דברים, כמו שבעזה, אה, בחמאס וככה, אבל אין לנו צבא. איך אתה עוצר דיוויזיה מצרית? עכשיו, למזלנו הגדול, ב-47', לפני החלטת החלוקה באו"ם, כ"ט בנובמבר, מכנס בן גוריון את כל גדולי הביטחון של אז, והוא אומר לנו, תגידו. אומר להם, תגידו. אם העולם בשל לזה שיחליטו על חלוקה, יש איסורי מצפון אחרי השואה, העולם מוכן להכיר בדבר הזה, אם אנחנו, אם תתקבל ההחלטה, מה יקרה? ואנחנו נכריז עצמאות, מה יקרה? אז הם אומרים לו, לא, אל תדאג. עד היום עברנו חמש אינתיפאדות. אנחנו, דרך אגב, נדמה לנו שהאינתיפאדה הראשונה הייתה בשנות ה-80. כן, זה לא. האינתיפאדה הראשונה הייתה ב-1920. פעם ראשונה שאינתיפאדות, הן נורא דומות זה לא זאת. זה אירוע שנמשך איזה שנתיים, לא איך, אה, שבוע, שבו אה, יש התנגשות בין הערבים ובין היהודים, בין הירדן לים התיכון, בנשק קל, כל צד בשנתיים האלה מאבד כמה מאות אנשים. הפעם ראשונה שזה קרה, ותמיד, כמעט תמיד, הניצוץ שמצית את התבערה הוא ריב, מחלוקת על, על מי מתפלל איפה, באיזה שעות. ב-1920, פסח, עוד מעט אנחנו חוגגים. זאת אומרת, 1920, פעם ראשונה על ריב, על, על הכותל. מי התפלל שם וזה? מוציא איזה ערבי, יורה בכמה יהודים, זה מתפשט בכל הארץ, מערת המכפלה זה היה המקום השני. ועכשיו שנתיים? כל המדינה הזאת בוערת, הבריטים שולטים פה, כן? מי שיורה על הערבים בחזרה, הרבה פעמים זה הבריטים, לא היהודים, כי לא היה להם זה, יורים. זה היה ב-1920, וזה חזר ב-1929, וזה חזר ב-1936, וזה חזר ב-47 בכ"ט בנובמבר. אז הם אומרים לו, תקשיב, יהיה כמו, כמו אז, זאת אומרת, אל תדאג, יהרגו כמה מאות אנשים, כמה מאות זה הרבה, אבל... בשביל מדינה להקים, שחלמנו אלפיים שנה, זה מחיר נסבל, והכול יחזור למקומו. אבל בן גורם שואל אותם, זה נקרא סמינר, הדבר הזה. שואל אותם, אבל הפעם יכול להיות משהו שלא היה לנו עד היום. מה? שיבואו המדינות הערביות, ישלחו צבאות לנגדנו. צבא, לא אנחנו יורים עליהם, הם יורים עלינו, כמה מאות הרוגים, אפשר להסתדר. מה נעשה אז? אין לנו צבא. עכשיו, זה אחרי מלחמת העולם השנייה. יש המון לקחים שאפשר להפיק מהזה. אחד מהם הוא כזה. אם זה מדובר, נגיד מצרים, מצרים לבדה גדולה פי עשר מאיתנו. אם אתה לוקח את המדינות הגובלות בנו, ואתה מחלק את המספר האוכלוסין שלהם במה שיש היום בישראל, היום עוד המצב הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, אז אתה מקבל היום אחד לעשרים. אם אתה לוקח את העולם הערבי ששלח כוחות משלוח ב- ב- כמעט בכל המלחמות נגדנו, היחס יוצא אחד לשישים, לרעתנו. אם אתה לוקח, יש מדינות מוסלמיות לא ערביות, כמו איראן, שהן לא אוהבות, הן לא נחמדות במיוחד כלפי ישראל, אתה לוקח את המוסלמי, זה אחד למאתיים, ואנחנו באמצע. אין דרך צבאית לגבור במספרים על כוח שהוא גדול מלחמת פי עשרה. כן? אז מה צריך לעשות? צריך להשתמש בלקחי מלחמת העולם השנייה, ולמצוא דרך, אני אצטט את בן גוריון מזה, הוא אומר, מכיוון שאנו נופלים מהם בכמות, עלינו לעלות עליהם באיכות. עכשיו, באיכות הוא מתכוון לשני דברים. הוא אומר את זה, כן? זה בזה. אחד, זה איכות, הגור... היום בשפה שלנו זה הגורם האנושי, כן? הקימו אוניברסיטאות פה, פה אני מתכוון בין הירדן לים התיכון, בשנות ה-20. האוניברסיטה העברית, הטכניון, הן רבות מי הייתה ראשונה. בשנות ה-20, לפני המדינה. זה הכל מתוך איזו תפיסה שהגורם האנושי, לא, בלעדיו לא נצליח להסתדר פה כמותית.
0: זאת אומרת, המניע הוא צבאי יותר משהוא היה תרבותי? בוודאי. בהקמת המוסדות האלה?
1: הם לוקחים ואומרים, ובן גורן אומר את זה, אומר, יש לנו מסורת יהודית, כן? שהיא טובה מאוד למדע וטכנולוגיה. היא, כל העניין הזה של, אתה יודע, כתוב בתורה ככה, אבל אני רשאי לערער על זה, אני רשאי לחשוב אחרת, לפרש את זה אחרת. כתוב בתורה, תעלה שלוש פעמים לרגל לבית המקדש. אין בית מקדש. מה אני עושה? המילה מקדש, אלוהים לא התכוון לבית ההוא שהורדוס בנה. הוא התכוון, בואו נפרש, כן, הקימו בתי כנסת, מקדש מעט, כל מיני כאלה דברים. התפתחה מסורת שבה אתה לא מקבל... שום דבר כמוסכם מאליו. אתה, מותר לך לערער, עד לדרגה מסוימת, כן? מותר לך לחלוק, מותר לך להביע דעתך. את... התרבות היהודית הזאת, אומר בן גורם, בוא ניקח אותה, נפתח אותה. אני כתבתי, כמו שקראת מכודם, ספר, על תפיסת הביטחון של ישראל. אין מסמך רשמי כזה. איזה, בחמישים שנה הראשונות מתוך שבעים שנות קיום המדינה, לא היה כמעט דבר אחד שהממשלה עשתה, חוץ מביטחון. זאת אומרת, זה היה הדבר העיקרי. אין נייר, אין דוקטרינת ביטחון, אין תפיסת ביטחון. מדינה מתוקנת, אמריקה, אנגליה וזה, כל פעם ממשלה חדשה במדינות מסוימת כל שנה, יוצא לך עדכון האסטרטגיה הביטחונית. אין לנו כזה דבר, אין ספר, לדבר שהוא הכי היה בנפשנו, כן? לא, ניתן לך איזה דוגמה צדדית. אין לנו תוכנית מתאר אני לא יודע מה, לדבר הכי בנפשנו. למה? הכל בלוי על הרעיון שאנחנו לא עובדים לפי הספר, כי זה כובל את הידיים. אנחנו ננצל את הכבוד שיש ביהדות בכלל ללימודים. צריך לכוון את זה ללימודים טכנולוגיים. אומר בן גוריון, נבנה להם עבדות, נעשה להם זה. צה"ל הוא הצבא היחידי בעולם, היחידי בעולם, לא הכזה לפניו ולא אחריו, שביום הקמתו, בפקודת ההקמה שלו, יש כל החילות הנורמליים שיש בכל צבא, חיל שריון, חיל אוויר, חיל רגלים, אתה יודע, הכל הזה, וחיל מדע. חיל מדע. אין צבא כזה בעולם, כן? הכל מתוך אותה תפיסה, ונקים להם מעבדות, ונגייס את הזה, ונשתמש בתכונות הבסיסיות של התרבות היהודית, שהן טובות מאוד למדע וטכנולוגיה, כי מדע וטכנולוגיה מתחיל מזה שאתה מערער על המוס... אם איינשטיין היה אומר, ניוטון 250 שנה, הוא... מאז שהוא אמר, אנחנו רואים שהכול עובד במעבדות, כן, הוא לא קיבל פרס נובל על יחסות איינשטיין, כי לא הצליחו ל... למצוא ניסוי. כי פרס נובל נותנים לא על תיאוריה, אלא על תיאוריה שהוכחה בניסוי. לא הצליחו לעשות ניסוי, הראשון שעשה את הניסוי, אייש, כן, זה, זה אדינגטון ב-1919, הוא קיבל נובל על הניסוי. אז נתנו לאיינשטיין פרס ניחומים על, על משהו אחר, על האפקט הפוטואלקטרי, על תורת הקוונטים. על יחסותו לא קיבל נובל. ב, ב, זה דבר מדהים. עכשיו, זה טוב מאוד, זה לא סתם איינשטיין הוא יהודי, זאת אומרת, זה לא גנים, זה תרבות. כי הגנים שלנו הרי התערבבו. אז
0: אתה בעצם אומר שהסייבר והעליונות הזאת של, עכשיו, של הסייבר א... הישראלי הוא, א... הוא, הוא, הוא תוצר עכשווי לאותה תפיסה שכבר בן גוריון מנסח אותה. תפיסה
1: שהיא, כן, למזלנו, עוד לפני הקמת המדינה הם חשבו על זה. כי כן, אני אחזור רגע לדוגמה של הדיוויזיה, איך נעצרה הדיוויזיה? כן, הדיוויזיה המצרית הזאת אכן באה, כמו שהיה חזוי. נסעה, התעכבה כמה ימים על היישובים בקיבוצים בדרום. אבל זו דיוויזיה משוענת, זה לא מעניין אותה. עברה, נעצרה איזה 15 קילומטר דרומית לתל אביב, מול היום אשדוד, אז אשדוד לא הייתה קיימת, במקום שפעם היה לו, כשהיינו נוסעים על הכביש, היה גשר כזה והיה פילבוקס, וקראו לזה גשר עד הלום. היום, עם כל המחלפים, אתה צריך לרדת למטה לחפש את זה, זה קיים, אבל אתה צריך לחפש את הדבר הזה. עד הלום, כי עד הלום הגיעו המצרים, שם עצרו אותם. איך עצרו אותם? הופיעו ארבעה מטוסי מסר שמית של שירות האוויר, אפילו עוד לא קראו לזה חיל האוויר, אבל זה לא משנה, כן? חיל האוויר הישראלי, תקפו אותם, הכניסו את המצרים לשוק פסיכולוגי עמוק. רגע, אמרו לנו, אין פה צבא ממול. עכשיו, אני אומר לך, מסר שמיט, זה נדמה לך איזה מטוס ארכאי כזה עם פרופלור, אתה מ- יודע, משהו ימי ביניים כזה. ב-48', כשזה קורה, שני המטוסי הקרב הכי טובים בעולם, בצד של בנות הברית של המערב זה הספיטפייר, ובצד של uh, uh, הגרמנים זה המסרשמיט. זה כמו שהיום, תאר לך שעושים היום פעולה בעזה, נגיד, שאנחנו נעשה, ופתאום מופיע ארבעה רביעיית מטוסי F-35 של החמאס, כי אלה חמקנים, זה מה שיש, זה המטוס הכי טוב היום בעולם, ותוקפת את כוחותינו. מאיפה? מה? נכנסו לשוק, החליטו שהם חוזרים, מביאים נ"מ, באים עם, עם, עם אש תותחים נגד מטוסית, בפעם הבאה הם יותר מוכנים, חזרו. איך הגיעו ארבעה מטוסי מסר שמית האלה? הרי אסור לא, היה לנו להקים צבא לפני זה. כשבעקבות הסמינר הזה, ש... בן גביר שלח את עוזרו פרס לקנות, אחרי מלחמת העולם השנייה היו עודפים, פרס אמר לי, קנית את הנושאים האלה במשקל. מה זה קנם טוסים? לא טסו לא לפה, בתוך ארגזים. הוריחו hmm. אותם לארץ, החביאו אותם בארגזים. כשהגיעה הידיעה שהמצרים מתקדמים לתל אביב, הוציאו אותם, מצאו כאלה שאמרו שהם יודעים איך להרכיב אותם. לא מצאו ארבעה טייסים, אז, אז, אז חלק מהטייסים, כמו שפעם היינו סוחרים אוטו והיו אומרים לנו, אתה רואה, פה זה המד מהירות, פה המהלכים, פה ככה, היום הכל אוטומטי, אז אתה לא צריך לדעת את זה. אמרו להם, פה המצערת, פה זה וככה, והם יצאו ותקפו את הזה והכניסו את המצרים. לא שהם עצרו בכוח, כן, אבל זה הכניס אותם לשוק אדיר, את המצרים. בפסיכולוגי חזרו. כל הדברים האלה, מהיום הראשון, מנסים לנצל את היתרונות של התרבות שיש ליהודים לשני דברים, זה שני הדברים שבן גורן אומר, לגורם האנושי ולמדע וטכנולוגיה. התברר ב-48' שלמשל רופאים, מאוד חשוב שיהיו יחד עם הלוחמים. כי, כי אם אתה ניגש אליו בזמן, אתה מציל הרבה מאוד חיים. אבל צ- הצבא הוא צבא חובה, אתה לא יכול, לב... אין, אין בחובה בני 18, אין רופאים, כן? אז אמרו בהתחלה, ככה זה התחיל, אמרו, אוקיי, אנחנו ניקח... חלק קטן מהאוכלוסייה, נגיד לו, דוחים לך את השירות הצבאי, זה, זה מה שקראו עתודה אקדמית, לך תלמד רפואה, תחזור, תשרת בשביל שאוכל יחד עם היחידות הלוחמות. לקח שנתיים והם אמרו, רגע, למה רק רופאים? בהתחלה, בשנים ה-20-30 שנה הראשונות, זה היה כמעט רק מהנדסים ומדעי הטבע המדויקים. כן? אני התחלתי את החיים הבוגרים שלי בגיל 18, אחרי ששת הימים, כי עתודאי באוניברסיטת תל אביב לומד מתמטיקה פיזיקה. כל מה שאתה קיבל, אז היום זה קצת אחרת, כן? כל מה שקיבלתי זה דחיית שירות, שבסופה אתה אה, חוזר וצריך לתת את השלוש שנות חובה הרגילות, כי זה חובה ל, לכל אזרח. אז זה, זה הכל כלים שנועדו, כן, להגדיל... את מספר המדענים, המהנדסים, אפילו אם בסוף הוא הולך ונהיה לוחם, כי חלק גדול הלכו, גם אני התחלתי את דרכי בכלל כמ"מ בתעלה. אז כל זה בשביל להגדיל, כולל שיהיה מודעות, שנדע מה יש. כל זה נעשה בכוונה תחילה. עכשיו, הצעד הבא קרה בששת הימים, אחרי ששת הימים. אחרי ששת הימים, כבשנו את סיני בששת הימים, כל הצבא שלנו... המדע, הטכנולוגיה, הכל יפה, אבל הכל רק התחיל, המדינה צעירה, עוד לא היה מספיק כושר עצמי. הכל היה מבוסס על ציוד צרפתי. כי ממי יכולת לקנות אמל"ח? אמריקה לא מכה לנו. אמריקה התחילה למכור אחרי ששת הימים, אבל לפני זה לא מכה לנו. אנגליה, שבכלל אנחנו פה חצי גירשנו אותה, ודאי שהיא לא תמכור לנו. לצד המזרחי, הסובייטי, כמובן שלא עלה על דעתנו, כי בחרנו את הצד המערבי. אז, אז הפתרון היחידי היה הצרפתים. אז היה לנו מטוסי מיראז' ומיסטר וסופר מיסטר וטנקים uh, uh, AMX וטילים uh, uh, נגד טנקים, הכל צרפתי. אומר לך הנשיא הצרפתי דה יש לכם שבוע לעזוב את סיני. מה, בלי הסכם, בלי שלום, בלי זה, בלי זה, לא עזבו. לא משנה עכשיו אם זה היה מוצדק או לא, זה סיפור אחר, אבל אמברגו. אין חלקי חילוף לנטוסים. אין, אין, אין פגזים לתותחים הצרפתים. מה אתה עושה? החליטה ממשלת ישראל אחרי 67' שהיא תשאף להיות, אנחנו מדינה קטנה, היא תשאף להיות מדינה עצמאית ברכיבים העיקריים של האמצעי הלוחמה שהיא צריכה. אתה לא יכול לעשות הכל לבד. אבל היא תשאף, כמה שאתה יותר עצמאי, גם קל לך יותר שאחרי זה ימכרו לך. והתחילה להיבנות תעשייה צבאית מתוחכמת, לא טס שעשתה מרגמות ופגזים וזה, אלא מערכות ל"א, מטוסים, כן, נגיד אלתא לדוגמה, שזה התעשייה הראשונה שעשתה מערכות לוחמה אלקטרונית, שהייסוד זה 1970. מאחרי 67', בעקבות האמברגו, התחל, התחילו להשקיע המדינה. לפני זה לא היה לה, היה לה חיל מדע. חיל המדע הזה, דרך אגב, אחרי איזה שנים, שלוש שנים, שנתיים-שלוש של שירות, המדענים התחילו להתלונן, שמה זה כל בוקר מסדר בוקר, וככה, וגרביים עד הברכיים, אני לא יודע אם אתה זוכר איך היו הולכים ככה וזה. זה אי אפשר ככה לעשות מדע. זה... אז העבירו אותם מסטטוס של חייל במדים לחייל לא במדים. קראו לזה, המציאו שם, קראו לזה יחידת סמך. אני, למשל, אתה מכיר את רפאל. רפאל, בעיניך זו חברה, היא חברה רק משנת מ- 2002 ו- או 2003, אני לא זוכר משהו כזה. לפני זה, היא הייתה יחידת סמך של משרד הביטחון. אני בתור ראש מפת, הייתי ראש מפת, הייתי יכול לקרוא למנכ״ל רפאל ולהגיד לו, עכשיו קח את האנשים מרפאל, שיעשו את הטיל הזה. היום אתה רוצה להגיד לו, הוא יגיד לך, רגע, מכרז, תן לי כסף, אני לא זה, אני יש לי עכשיו, אני עובד על איזה פרויקט בהודו. אין דבר כזה. הוא היה, המשכורת שולמה ממשרד הביטחון. כן, כמו, כמו המשכורת לחיל האוויר, או השריון, כן, למערך בקבע. כל המערך הזה נבנה, בשביל שלא יקרה לנו אירוע ביטחוני כזה, וכמובן, בשלב מסוים, בצדק, הופרט כולו, כן? בצדק, כי ברגע שהוא מופרט, אז הוא יכול, הוא לא עול על צוואר חס. זאת אומרת, הוא כבר יכול לפרנס את עצמו גם כי הוא מוכר כל מיני נגזרות במגבלות ביטחון שדה ואישורים, מוכר כל מיני נגזרות גם בעולם, וזה כבר לא רק על ה... אתה לא צריך ל... כי אנחנו, בסוף כמה מוצרים אנחנו קונים? מעט. זה לא מספיק בשביל... לא מצדיק את כל ההשקעה האדירה בפיתוח. כל המנגנון הזה נבנה בכוונה. כן, יש עליו דיונים והחלטות, והוא נבנה ככה בכוונה. בשביל לנצל את היתרון היחסי שיש לנו בכוח אדם, ואחרי זה אתה מתפלא שאנחנו אומת סטארט-אפ. החיילים האלה ששירתו ביחידות שמתעסקות בטכנולוגיה בצבא, שלוש שנים או ארבע שנים אחרי זה הם משתחררים, הם הולכים לחיים הרגילים. עכשיו, מה הם עושים בחיים הרגילים? יש דברים שהם מכירים, שהם יודעים וזה, הרבה פעמים יש להם גם רעיונות, כן? הדוגמה הכי טובה שתמיד אפשר לספר זה על צ'ק פוינט. התעסקו חיילים בסייבר, בלי לקרוא לזה סייבר, כי המילה לא הייתה זה, ב... עושים לאויב בסייבר? יצאו ואמרו, רגע, אנחנו יודעים מה לעשות לאויב, אנחנו גם יכולים למכור מוצרים להגנה. ואז... יסדו
0: את הצ'ק שהיא בונה איזה... זאת אומרת, במובנים מסוימים, היותנו סטארט-אפ ניישן, אפשר להגיד בצורה רחבה, זה יושב על תשתיות של מחקר, שיושב עמוק בתרבות היהודית וכולי, אבל במובנים מסוימים, היותנו סטארט-אפ ניישן היא נגזרת מתפיסת הביטחון בעצם של ישראל, שמעודדת מאוד, כחלק מההשקעה המטורפת, או המאוד כבירה שאנחנו שמים בצבא, טכנולוגיה, מדע, פיתוח. אני אגיד, אני אגיד את זה קצת אחרת. היא נשענת על תרבות
1: יהודית מתאימה לזה, כן? תשאל את עצמך, איך זה... פרסי נובל במדע כן. ניתנים מאז 1901. איך זה שעד היום 30% ממקבלי פרס נובל במדע הם יהודים, לא ישראלים. ישראלים יש רק 13 מקבלי פרס נובל, אם אני אוריד מזה את השלום, שזה... משהו אחר, כן, חצי פוליטי. אז יש לנו אה, 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 עשרה, שהם, ועוד אחד בספרות, יש לנו תשעה שהם במדע. זה גם המון, דרך אגב. אין, אין מדינות בגודל שלנו שיש להן תשעה פרסי... אבל 30 אחוז, כן. מדובר במספרים עצומים יהודיים. כן, זה... כי זו תרבות יהודית כללית, שאמרתי לך, במרכזה ב- ב- עומד החופש... לערער
0: על מוסכמות, לא לקבל קי מובן בעיניי. והאמת היא, איפשהו זה קצת מארח את מה שאנחנו אומרים, כי אם אתה אומר, אותה תרבות יהודית, בגולה לפחות, היא לא תרבות של מלחמה. זאת אומרת, היהודים... לא, לא מלחמה. זו תרבות כללית שהיא... לא, אז אם אנחנו מדברים על האופן שבו מלחמה מעודדת פיתוח טכנולוגי ומדעי, אז הנה לנו המודל, המקרה של העם היהודי, הוא גם מראה שזה לא הכח באיזושהי צורך. נכון. זה מה שאני
1: חושב. אז בגלל שהיה לנו בעיה ביטחונית אדירה, אמרו קברניטי המדינה בהקמה, בהתחלה, בואו ניקח את התרבות הזאת, שזה יתרון עצום, כן? אין דבר כזה יהודי שלא יודע לקרוא ולכתוב, כמעט שאין, כן? מישהו אמר לי שהאחוז הבערות זה חצי אחוז, שזה כלום. זאת אומרת, כן, במדינות מסביבנו זה, זה מגיע לפעמים מעל חמישים אחוז. בואו ניקח את הדבר הזה. ונשתמש בו בשביל לכסות את הפר הכמותי שאנחנו לא יכולים אחרת, בחיים לא אוכל להתקרב לזה. אני, כן? אני רוצה, אני רוצה להכיחס. עכשיו, מסתכל בסוף, אני אתן לך דוגמה. Mm. דיברנו על בינה מלאכותית. כן. כן? בינה מלאכותית, אני הגשתי לממשלה שתי תוכניות. אחת ב-2011, שתי תוכניות לאומיות. אחת ב-2011, איך עושים את מהפכת הסייבר בארץ, או אני אגיד לך את זה בעברית פשוטה, איך יוצאים מהארון. כל הסייבר עד 2011, בערך, בעולם כולו, לא רק בישראל, נעשה על ידי ארגוני מודיעין וצבא באופן חשאי. אסור לדבר על זה בחוץ, חוץ מכמה כאלה בוגרי, אתה יודע, זה שניסו... ו... ב-2011 לא הייתה אוניברסיטה אחת בעולם, אתן לך את הדוגמה הכי טובה, אחת בעולם שבה אפשר היה ללכת וללמוד סייבר. אין דוגמה יותר טובה מזה, לא באמריקה, לא באנגליה, לא בישראל, לא בשום מקום אחר. זו הייתה התוכנית הראשונה שהגשתי, איך יוצאים מהארון, איך הופכים את זה ללגיטימי, איך לוקחים את הדבר הזה ובונים תעשייה, והכנסנו את זה לבגרות. מה יכול להיות יותר פומבי מהדבר, כן, שאתה תלמיד שמתאים לדבר הזה, יכול לבחור בזה כמקצוע בחירה, בבגרות, בסייבר. תוכנית שנייה הגשתי ב-2019 על בינה מלאכותית. אוקיי? Okay. Okay. ואנחנו נראים, המדינה הממלכותית, לצערנו, די אה, נדפקה בגלל המצב הפוליטי בארץ, שהממשלה, 2019 זה אחרי סיבוב הבחירות הראשון שבו הממשלה נפלה, ולפני השני שבו היא גם נפלה, ו, ועד היום זה מתחלף זה וזה וזה, עוד אף אחד לא הצליח אה, להגיע למצב שהוא גם מגיש תקציב עם הדבר הזה בתוכו. אז, אז נעשו רק חלקים ממנו. אבל אני אתן לך רק בשביל המחשה. אם אתה שואל היום, נגיד, על בינה מלאכותית, כמה סטארט-אפים יש בעולם ואיפה הם נמצאים? אז, אז ככה, 40% מהסטארט-אפים של בינה מלאכותית, אני מדבר, שזה חדש, בעולם נמצאים בארצות הברית. הגיעו לי, ארצות הברית, בסין למשל יש רק 12%. אבל סין היא לא השנייה ברשימה, היא השלישית. השנייה ברשימה זה ישראל עם 20% מהסטארט-אפים. עכשיו, אני לא מדבר איתך פר-קפיטה, פר מטר מרובע, אנחנו תמיד מתרגמים את הכול. אבסולוטית. מה? אבסולוטית. אבל... איך זה? עכשיו, זה איך זה? כי את אותם הכלים האלה, העתודה, היחידות הטכנולוגיות בצה"ל, החל מדע, מה שהיה פעם, ולמה שהוא התגלגל, מיום ייסוד המדינה, מנצלים כל הזמן, אבל כל פעם לטובת הטכנולוגיה... התורנית. שהיא התורנית, נדמה לנו שהיא תביא לנו הכי הרבה יתרונות. בהתחשב בזה שכמותית אי אפשר להתמודד, חייבים להביא יתרונות אחרים.
0: תדבר איתנו קצת על האופן שכבר עכשיו בינה מלאכותית משנה את תורת הלחימה, את הלחימה, את האופן שבו אנשים נלחמים.
1: אז תראה, במסגרת ה... באוניברסיטה בתל אנחנו עושים כל שנה שני כנסי ענק. אחד, אנחנו עושים אותו כבר, השנה זה יהיה השנה ה-13, תמיד בשבוע האחרון של יוני, הוא על סייבר, עליו לא נדבר. השני, זה השנה הרביעית. לצערי, בשנה הרביעית הזאת, באמצע, היו לנו שנתיים קורונה, אז זה קצת בעיה. אבל, אבל הראשון והאחרון היו פיזיים. וגם זה, כל כנס כזה, אני מדבר לך על אלפים, כן? בסייבר זה עשרת אלפים איש, באים מכל העולם. בכן, השני הוא על בינה מלאכותית. הכנס, אותו אנחנו עושים בדרך כלל בפברואר. ב- 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 בכנס לפני שנה, פעם ראשונה בא מי שהיה אחראי על הנושא של הבינה המלאכותית בצה"ל וסיפר כמה דברים, אי אפשר לספר הכל, כמה דברים שעושים בצה"ל. בבינה המלאכותית, וצה"ל הוא אחד הגופים שכן לקח את התוכנית לבינה מלאכותית, כי הוא, יש לו תקציב, הוא לא צריך אישורים מהממשלה לזה, ועשה את הזה. אז למשל, יש כל מיני דוגמאות. הדוגמה הכי פשוטה זה, יורים עליך נגיד רקטות מעזה, אני אקח רגע את הדוגמה הזאת. אתה, אם יורים, אתה יכול לאתר מאיפה ירו, ואתה יכול ללכת ולתקוף אותם. עכשיו, אתה רוצה קודם, אבל זה מוחבא. כן? אז יש כל מיני אה, אה, סנסורים וצילומי אוויר וככה, ויש אחד שלהם, מהכוח שלהם, שהוא נוסע מהבית, הוא מגיע, מוריד את הברזנטים, הוא אה, מחבר את הכבל של ההפעלה וכל הדברים האלה. אתה רוצה את כל הדברים לגלות כמה שיותר קודם, הכי טוב שאנחנו נוכל אה, בכלל אה, לתקוף אותם עוד לפני שהם ירו. אז הפתרון לזה זה, תביא הרבה סנסורים של מודיעין, שיהיו כל הזמן ניתנו ככה, ואחרי זה תעשה אינטגרציה של הכל. אם, אם יש לך רשימה של הפעילים, ואם יש לך זה, ואתה עוקב אחרי המכוניות בכביש, וככה תחבר את כל זה בשביל להגיד, הנה עכשיו נוסעים לשם בשביל להפעיל מ... נורא קשה לעשות את זה בזמן אמיתי, בכמויות האדירות שזה זה, עם המוח האיטי שלנו. יש לנו מוח טוב, אבל הוא איטי. ואם אתה מחבר את כל זה למחשב של בינה מלאכותית, שהוא לומד את ההתנהגות הרגילה, מאתר מה לא רגיל עכשיו, מצביע על הלא רגילים, כן? אתה יכול לייצר מטרות, אני לא אגיד ללא מגע יד אדם, זה, זה לא הגענו לזה, כי עדיין הבינה המלאכותית היא לא אינטליגנטית כמו בני אדם, אבל קרוב מאוד לזה, בקצב שלא היינו רגילים לו. לא. כן? לדוגמה, זה דבר פשוט, כמו ייצור מטרות, זה, זה הסלנג הצה"לי. אתה יכול לעשות עם AI דברים שככה אנחנו לא יכולנו לעשות. יש הרבה דברים אחרים. למשל, אני יודע מה, אני אתן לך דוגמה. אתה מיירט, אנחנו טובים, אנחנו מה, אולי מהמתקדמים בעולם בבניית טילים שמיירטים טילים. כיפת ברזל, כולנו מכירים את הדבר הזה. חץ, התחלנו איתו, כיפת ברזל אחר כך. אתה, אין אה לך הרבה זמן. שה, אם הטילים זה הפוך, זה פרדוקסלי. אם הטילים נורים ממך גדול, דווקא האלה הכבדים שיכולים להביא פצצות uh, גדולות, שם יש מספיק זמן uh, לדעת לאן לירות ומה לעשות, שיהיה הכל יעיל. אבל אם זה נורא, מעזה עף איזה 40 שניות ופוגע במטרה, אין לך זמן, אתה צריך לאתר, להבין מה לעשות, לירות, ואסור לך לפספס פה בדבר הזה. אז יש כל מיני אנשים לא מודעים לזה, הם חושבים שטיל זה דבר שאתה מכוון ויורה לו. הוא מתביית, יש לו אלגוריתמים, יש לו תוכנה בטיל, והוא צריך להתאים את המסלול יירוט שלו ככה, להספיק לעשות את כל הדבר הזה בזמן. גם הוא לוקח לו זמן עד שהוא מגיע למטרה. אז יש אלגוריתמים שמכוונים את היירוט. עכשיו, יורים עליך פתאום טיל אחר. פעם, נגיד שהכל היה מכני, יורים טיל אחר, אז עכשיו עושים תחקיר. מוצאים שהוא בכלל לא עושה מסלול כזה, הוא עושה מסלול הפוך, ולכן צריך לשנות את האלגוריתם, וצריך במקום לבוא מימין, לבוא משמאל. אני סתם, אני נותן דוגמה. ופה פתאום אני אומר, רגע, אני יכול, יש לי כבר מחשב בתי, יש לי זה, אני יכול ללמוד ולשנות את האלגוריתמים ממה שלמדתי, לימידת, מה שקוראים למידת מכונה. כן? יש כמעט אין סוף אפשרויות לניצול של הדבר שאנחנו קוראים לו, למידת מכונה בינה מלאכותית, הדברים האלה בשביל לייעל את הפיתוח אמל"ח
0: שלך. אני, אני רוצה, שאלה אחרונה ככה לסיכום, פרופסור בן ישראל. וכמו, ככה רגיל איתך, אני מרגיש שזו שיחה שהיינו יכולים להמשיך את השעות לכל מיני כיוונים, אבל אני רוצה ככה לקחת צעד אחורה, ו, ו, והאמת היא, מה שאמרת לי מקודם על, על הלוגיקה של ההערכה, ול, ול, ולקחת צעד אחורה, להסתכל קצת כמו חייזרים. אם, אם הם קיימים על, על, על המין האנושי ולאופן שמלחמה וטכנולוגיה על הציר הזה של מלחמה וטכנולוגיה בהיסטוריה האנושית. אני למשל מאוד, דיברנו על, על הפוש הזה של מלחמת העולם והשקעה חסכת התקדים של ממשלות העולם בטכנולוגיות צבאיות שאחר כך יש נגזרות מרובות מאוד בכל מיני תחומים אבל אז גם יש את, ה, את המרוץ לחלל הזה, כן, המרוץ החלל בין האמריקאים לרוסים, שאומנם יש לו באיזושהי צורה משמעות צבאית, אבל יש גם איזושהי משמעות שהיא לא צבאית, וגם הוא היה, גם הוא דירבן, גם המרוץ הזה דירבן מאוד טכנולוגיה. כמה אתה חושב שמתוך כל המניעים האנושיים שמקדמים פיתוח טכנולוגיה, כמה מלחמה היא באמת משמעותית? זאת אומרת, בתוך, יש סכנות, יש את הרצון איך. להתמודד עם איתני הטבע, יש את הרצון אה, ל, ל, לצאת לחלל, יש גם את העניין הזה של מלחמה. כשאתה מסתכל מרחוק, כמה המלחמה היא משמעותית, או כמה היא עוד אחד מתוך רצף של מניעים היא... אנושיים שבסופו של דבר מובילים לפיתוח טכנולוגי? ו- וגם היא... אם יום אחד נדע להסדיר את עצמנו כמין שמפסיק להילחם, עדיין יהיה פיתוח טכנולוגי מתוך אותם המניעים האחרים.
1: אני סבור שהיא עוד אחד מרשימה ארוכה של גורמים, ש... האיצו פיתוח של סוגי טכנולוגיות מסוימות שהיום תפסו עצמאות. כן? היום אתה לא צריך לפתח בצבא מחשבים. אתה קונה את זה בחברות האזרחיות. חלל שנתת זה דוגמה מצוינת. אנחנו, אתה זוכר את אילן רמון, כולנו זוכרים, הוא טס ברכב שנקרא שאטל, הרכב הזה התרסק. היה אחרי זה עוד אחת, האמריקאים החליטו לסגור את השאטל ולבקש מהחברות האזרחיות. לפתח רכב חילופי. הרכב החילופי הזה, לראשונה, טס לפני שנה. מאז לפני שנה יש עוד פעם לאמריקאים רכב שיכול להוביל אותך, לת... יש כל הזמן, מ... מלפני אילן רמון ועד היום, תחנת חלל בינלאומית שהיא מרחפת סביב כדור הארץ, ו... ומחליפים בה כל הזמן את האסטרונאוטים, כן? מה זה, עשר שנים יותר מעשר שנים, האמריקאים לא היה להם רכב חלל. איך הם טסו? עם הרוסים. ארוסים. אתה יכול להגיד, רגע, יש פה מרוץ זה, כן? איכשהו בחלל, עד היום זה יכול להשתנות. לא הפכו אותו לסוג של מקום שנלחמים עליו או ממנו, כן? אני לא מדבר על זה שאני יורה על מישהו כדור, אז הוא עובר, יכול לעבור, טיל יכול לעבור גם בחלל, אלא כבסיס, כן? משהו כזה. לא, איכשהו הצלחנו לשמור על זה, אין טריטוריות. האמריקאים נחתו ב... על הירח. לא סימנו שם עם דגל, עכשיו זה אמריקאי, אין כזה דבר. זה לא כמו שהיו מגיעים למערב הפרוע, תוקע אוקיי, את היד שלך, זה שלי, בא, כן, למי שהגיע לשם. אין טריטוריות, אין, אין את המאבקים הטריטוריאליים. יש כן שיתוף פעולה אדיר בינלאומי, כולל אמריקה ורוסיה, לא ככה ישראל ואמריקה זה טבעי, כן? להגיע לכל מיני יעדים, והמניע העיקרי, אם אתה שואל אותי, המניע העיקרי לחלל, לפיתוח הטכנולוגיה, למדע, לכל, זה הסקרנות האנושית. או. Oh. וההרפתקנות האנושית. זה הולך אחד עם השני. זה, זה צריך להבין, יש, זה הצד האפל. כמה שאני יותר סקרן, כן, אני עושה, לוקח יותר סיכונים. זה חלק מהעניין הזה שאמרתי לך, התרבות של הסטארט-אפ. סטארט-אפ זה לא רק מישהו שמערער להם וזה, לוקח לעצמו המון סיכונים. רוב הסטארט-אפים במדינת ישראל, המספר ידוע, אני הייתי גם... יושב ראש המועצה הלאומית למו"פ, ועשינו על זה מחקר, 94, 96% מהסטארט-אפים נכשלים. 4% מצליחים. אתה מתחיל סטארט-אפ, לא משנה במה. יש לך סיכוי של הפריורי של 96% להיכשל. כן? כל אחד מאמין שהוא יהיה ב-4%, זה בסדר. כן. אבל אתה לוקח סיכונים. תרבויות מסוימות, למשל, הסינית, לא סתם אין להם סטארט-אפים. כל התרבות של לקיחת סיכונים היא מפוקפקת. כל התרבות של העזה ולהביא רעיון חדש נגד כולם, מה שכולם אומרים, היא לא פופולרית. אז בונים על היסודות התרבותיים של התרבות היהודית בכלל, מתאימים אותם למצב, וכל זה נדחף על, ה... על ידי הסקרנות וההרפתקנות. קולומבוס רצה לנסוע להודו מהצד הזה, מהצד המערבי, כן? לא מהצד המזרחי, כן? הוא שכנע, ש... הוא כסף, הוא שכנע, הוא הלך בהתחלה ל... לנדמה לי מלך פורטוגל, התחיל מגנואה אחרי זה, פורטוגל, ואמר לו, אני צריך כסף. המלך כינס את מועצת גדולי התורה, זאת אומרת, אז היה החשמנים של הכנסייה הקתולית, והם הגיעו למסקנה, לפי כל מה שהם יודעים, שאם קולומבוס יישא מספיק מראה, הוא ייפול בקצה, כי כידוע לך כדור הארץ שטוח. כן? אמרו לא. עכשיו, אם הוא לא היה מעיז... בסוף הוא מצא מימון אחר, מספרד, כן? אבל אם הוא לא היה מעיז... כסף יהודי, אגב. יש כל מיני השערות כן, לגבי כן. הדבר הזה. אבל אם <laughs> הוא לא היה מעיז, כן? ולא עושה את זה. עכשיו, מה דחף אותו? לא דחף אותו, כן? דחף אותו... אה, זה, זה סוג של סקרנות, של הרפתקנות. כל הגילוי וכל היציאה לחלל והגילוי העולמות, היום כבר על הכדור יש אין. יש משהו
0: מאוד אופטימי בתשובה הזאת, פרופ' בן ישראל, כי זה אומר שאנחנו לפחות יכולים לחלום על עולם שבו אנחנו... מתפתחים ומתקדמים בזכות אותה סככנות והאכפתקנות, ולא אה, בגלל הקונפליקטים האלימים שאנחנו תמיד מסתבכים בהם. למרות שבינתיים זה לא נראה לעין, אבל לפחות אפשר לקוות.
1: בינתיים, דרך אגב, הדרך הזאת שבה אנחנו אמרנו, לא נתחרה בצד הכמותי, ננסה לנצל את איכות הגורם האנושי ואת המדע והטכנולוגיה לטובתנו, בינתיים הביאה לכך שמרבית אויבינו התייאשו מהניסיון למחוק אותנו בכוח. Mm. כן? זה עוד לא הסוף, עוד יש לנו מספיק אויבים אחרים, כמו שאנחנו יודעים, אבל זה לא אותו דבר כמו שזה היה בשנותיה הראשונות של
0: המדינה. כן. מרביתם פרשו מהמשחק הזה. פרופסור... איציק בן ישראל, מדהים לדבר איתך, יש, הידע שלך הוא כל כך רחב, כל כך מעמיק, אנחנו עם רגע עם קולומבוס, ואז עם ההתפתחות של סין בימי הביניים, ואז עם תורת הביטחון הישראלית, ועם החלל, ו... ועוד לא נגענו בכל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים בכלל לגעת בהם עם אורח כמוך, אני כל כך מודה לך שבאת אלינו וחזרת אלינו, ובנדיבות הזאת אתה משתף מהחוכמה שלך, מהחשיבה שלך, תודה רבה לך. תודה לכם. ותודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של תינגל ריטיפרנד, מקווה מאוד שנהתן מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליד, ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק סקרנות והכפתקנות, וגם ביטחון שיהיה, שיהיה בטוח לכולנו, ובריאות ואהבה רבה. תודה רבה לכם, ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.